0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Шалом Хаварим, шалом дорогие наши друзья, братья, сестры, бабушки, дедушки, мамы, папы, дочки, сыновья. Мы назвали нашу тему «Пасхальный карантин». И мы пригласили в гости нашего дорогого друга, моего друга, брата, Аида в еврея, Анатолию Эмму. Шалом, дорогой. Шалом. 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 А, шалом. Ну что, дорогой, шалом. Шалом. Вот. Ну что, мы рады еще раз, что мы вместе. Спасибо большое, что ты вышел из карантинного состояния в доме, но ты согласился поучаствовать в передаче на эту тему. Тема сегодняшней передачи – пасхальный карантин. Так сложилось, что тема карантина развивается, раскрывается. Много-много информации на сайтах, на разных каналах, на ютубе и разных-разных источниках. Много информации. Люди говорят по-разному. И где-то есть схожие мнения, которые сходятся, где-то расходятся. И мы решили в ключе предпосхального недели праздника пейсаха поговорить об этой сложившейся ситуации с коронавирусом и карантином, в котором находится весь мир практически. И я хотел, с чего бы я хотел начать? Дорогие друзья, я бы хотел начать с книги «Экклезиаст». Угу. Книга Соломона, царя Израиля, которому Господь дал мудрость. Мудрость такую, как написано, которого не было до него и после него, не считая Господа Иешуа. И в книге Эклезиаст, третья глава, в первом стихе, Мы читаем «Всему свое время, и время всякой вещи под небом». И исходя из этого стиха, я могу сделать такой вывод, мое личное мнение, что у Бога все под контролем. И Бог, Он есть тот Бог, который создал время». И все, что мы видим под солнцем, все видимое человеческому глазу, и все, что не видит человеческий глаз, все сотворено Господом. И исходя из этого, я верю и э, думаю, что Бог держит все под своим контролем. Всему свое время. И время всякой вещи под небом. И там дальше перечитывается, пересчитается, что, как. Мы на этом не будем акцентировать. Но мой первый вопрос, Толик, к тебе, как к нашему гостю и где-то эксперту.
1: Спасибо за комплимент. Да, в ключе
0: ключе сложившейся ситуации предпасхального э, недели. Какие уроки мы можем применить, или какие уроки применимые в данной современной ситуации коронавируса, какие уроки мы можем извлечь из пасхальных событий, которые происходили и произошли в Египте, когда Израиль был в рабстве у фараона. Потому что мы знаем, что мы читаем те 10 казней которые пришли скажем так в в нашем языку те 10 коронавирусов (свы) или некоторые вирусов которые пришли на землю египетскую по причине того чтобы фараон так и отпустил народ израиля народ божий на свободу вот какие уроки мы можем ну, применить
1: из тех событий в наши, дни, событий в в наши дни, в наше время. А, во-первых, э, спасибо за вопрос, а, мы не обговаривали, как ты понимаешь, ответы, но ты как будто снял у меня с языка, а я продолжаю то, что сейчас говоришь ага, буду, вот так вот. буду говорить, отвечаю тебе и нашим дорогим телезрителям. А, во-первых, э, само понятие урок говорит о том, что э, человек... Общество, конкретно мы, должны чему-то научиться. Урок существует для того, чтобы чему-то научиться. И повторюсь, первый вопрос звучит следующим образом. Какая проекция, какой урок с тех пасхальных дней на сегодняшнее время? Для себя я взял три небольших коротких урока, когда прочитывал сегодня с 4 главы исхода по 14 главу исход, прочитывал сегодня Тору, книгу исход. Первое, что я хочу отметить, э, что Бог велик, и Он все держит под своим контролем, дополняя тебя. Вот у меня так и написано. Я написал себе «Бог велик, и Он все держит под своим контролем». Поэтому в то время Бог был великим, и он держал все под своим контролем. И народ израильский, и все события с народом израильским держал под контролем. И в это время Бог остается великим и держит все под своим контролем. Божий контроль невозможно сдвинуть ни вправо, ни влево. Его невозможно уговорить или заставить сделать так, как хочет человек. Бог обладает суверенной волей, суверенной силой и суверенными благословениями, которые он использует для человека, так как он считает нужным. Поэтому э, тогда э, евреи поняли в те пасхальные дни, что Бог велик, и Он контролирует их жизнь. Он велик, потому что Он проявлял 10 казней, и Он велик, потому что эти казни прошли мимо израильских домов. Он контролировал все для детей Израиля, которых было около трех миллионов человек. И первый урок, он говорит нам о том, что он учил детей Израиля верить в него. Потому что на тот период времени они пребывали в рабстве, и они разучились верить в Него, так как они должны были верить в Него. Так как Авраам, отец веры, учил, показывая своим примером будущим поколениям, верить в Него. Поэтому первый урок, который произошел, произошел в те пасхальные дни, это урок веры, урок Божьего величия. Бог хотел показать детям Израиля, что Он велик. И чтобы они научились в него верить. Сегодня точно такая ситуация. Несмотря на все, что происходит. Несмотря на все слухи. Что это за ситуация? Это заговор глобалистов. Это очередной мор и поражение Земли. Это начало апокалипсиса. Это... То, что Бог забыл землю и поражает ее за грехи ее. Несмотря на все слухи, несмотря на все разговоры, на все запови- за- записи в Ютубе, блогеров, на все слухи, сколько сотен тысяч больные, сколько еще сотен тысяч прогнозируют, что они умрут от этой болезни.
0: Или сколько продлится
1: карантин. И сколько продлится карантин. В апреле мы его закончим, в мае, в июне. И увидим ли мы отпуски, много-много чего. Бог велик. И он учил Израиль верить в свое величие в те пасхальные дни. И нас сегодня учит верить в его величие. Псалмопевец сказал замечательные слова. Не дремлет и не спит хранящий Израиль. 120 псалом, 4 стих. Это вера в великого Бога. Это вера в его величие. Пасхальные события учили евреев верить в великого Бога. Мы сегодня должны обновиться в своей вере. Кто крепок, должен стать еще крепче, чтобы передать эту веру тем, кто слабее, тех, кого колеблет и шатает от сегодняшнего. Поэтому да. один из уроков – Бог
0: учил Израиль верить в его величие. Интересная мысль, интересную мысль, конечно, ты затронул вопрос веры, потому что вопрос веры для верующего человека – это как основание вообще его жизни. Потому без нее что невозможно угодить Господу. Без него ты снял у меня с слушай. Но мы в одном духе, да, мы в одном духе. Говорю. Ну, хорошо, дальше. Следующий я... момент, да.
1: Следующий момент, который я открываю для себя, это, об... ну, это общие вещи, то есть отнеситесь к ним как к общим вещам. Это такой обзор с 4 главы по 14 главу. Следующий момент, это Господь учил Израиль надеяться на него. Угу. Это похоже на веру, но это не что другое. Это когда Бог даже где-то молчит. И ты должен продолжать надеяться, да. что вера сработает, Бог проявит свое величие. И замечательные строки, э, написанные в исходе во второй главе, с 23 стиха. «Спустя долгое время умер царь египетский, и стенали сыны Израилева». Они кричали, они плакали, они говорили друг другу, они жаловались, они молились. Вот это слово стенание это большой спектр фраз. И стенали сыны Израилева от работы и вопияли, и вопль их от работы вошел к Богу, и услышал Бог стенания, крики их. «И вспомнил Бог свой завет с Авраамом, Исааком, Иаковым». Бог не забывал это образное выражение, такое аллегорическое. У Бога с памятью все хорошо. «И увидел Бог сынов Израилева, и презрел их Бог». Интересно, что в масоретском тексте написано, что Бог повернулся своим лицом к их лицам. Он приблизился своим лицом к их их лицам. И он их учил надеяться на него. да? Вот Со второй главы, когда начали разворачиваться все события, когда должен будет пройти прийти Машеробейну Моисей, объявить волю Божью, идти в дом фараона, должны пройти все 10 казни, Бог преподал урок надежды через молитву. И это замечательное время для нас, дорогие мои. Мы должны научиться надеяться на Бога через нашу молитву. Иначе мы просто не выстоим в это время. И, может быть, это еще не самое худшее время, с которым мы столкнемся. Мы не знаем. Хотя многие уже закатывают глаза и говорят, как это вообще могло произойти, как Бог допустил разговоров и слуха в массу. Но, может быть, это еще не самое худшее время. И еще один урок, который я взял для себя, из того, что я прочитывал. «Бог учил любить Израиль себя». Он объяснял им, что такое любовь к Нему, к Создателю». Помнишь, Павел пишет в коринфянской общине и говорит, а теперь прибывают эти три – вера, надежда и любовь, но любовь из них больше. Вы можете возразить, сказать, ну как евреи разве любили Бога, не слушали, спорили, роптали, э, Моисея ненавидели, постоянные проблемы создавали. Но если мы вспомним, какие были евреи, когда они выходили из Египта, и какие они стали в пустыне, имея заповеди, имея постановления – Имея будущее поколение, которое войдет в обетованную землю, хотя старое все умерло, но старое учило чему-то будущее, можно сказать, что от рабов до Синая и дальше Синая, они все-таки полюбили Бога. Да, со своими проблемами, со своими разочарованиями, со своими жалобами, со своими ропотом, но они полюбили Бога. Как могли, они полюбили. И наша жизнь точно такая. Мы когда выходим из Египта, мы... За первые два года веры не говорим «О, Господь, я люблю тебя, я готов на все». Иногда так говорим, а потом поступаем так, как и израильтяне поступали. И пастора не любим, и служителя не любим, и на Бога робчим. Поэтому Бог учит нас любить через такие сложные ситуации. Через пасхальное время Всевышний учил евреев любить Бога. Не просто «Ох, а аллилуйя, я чувствую, пришло, коснулось». Он их проводил через разные ситуации и укреплял их любовь к нему самому. я вижу, что вот такие простые уроки. Вера в величие Божье, надежда через молитву и любовь через все ситуации, они прошли через все вот эти пасхальные события. Но это общие такие моменты.
0: Я бы хотел затронуть сейчас момент, э, если мы говорим о Песахе в Египте, э, ты знаешь, что мессианские общины, еврейские мессианские общины, они празднуют праздник Пасхи, праздник Песах в полном его понимании, используя празднование, когда был Исход. И сам Ешуа праздновал Песах в еврейском ключе, и также когда был седер, то вспоминались события в Египте. И по понятным причинам церковь из разных конфессий, из разных народов, церковь разных деноминаций, конечно, в его большинстве празднует только часть праздника Песах. Это э, причащение, чаша искупления, э, да, третья чаша, чаша искуп... да, Седоре. чаша искупления. Но так как сегодня в сложившейся ситуации почти, почти весь мир сидит дома, и мы знаем, 3,5 что...
1: 3,5 миллиарда человек, переплю да, тебя,
0: посчитали. Да, 3,5 миллиарда человек сидит дома. Сидит дома. То как раз, вот вопрос, по твоему мнению, почему Бог повелел евреям, Израилю, праздновать Песах именно в домах со своими семьями. Может быть, что-то в этом все-таки есть. Какая-то связь, какая то параллель, что сегодня все сидят э, дома. Ты затронул вопрос веры. Э, тогда веры в Бога, надежда на Бога и веру и надежду на Бога сегодня в жизни верующих людей. Вот тогда было празднование э, праздника Пейса в домах.
1: Mm-hmm. Каждый
0: дом и у нас в картинке увидели, что, дорогие друзья, что кровь ангца мазали на косяки да, дверей. Да. И вот ангел-губитель, он проходил мимо этих домов и поражал э, первенцев египетские, там, где, понятно, не было э, этой крови. Вот какую, какую, может быть, есть какая-то параллель? Почему именно в домах и семьями? Ну, уже в твоем вопросе уже
1: есть ответ. Ты сказал очень важное, ключевое слово. Оно неразрывно связано вообще с библейскими текстами. Почему Бог повелел? То есть Бог повелел, или, говоря русским языком, не посоветовал, Не намекнул израильтянам, он им приказал, оставайтесь в ваших домах и сделайте определенный ритуал, помажьте кровью жертвенного животного, замените его жизнь на вашу жизнь, и я увижу знак на перекладине и пройду мимо и не истреблю дома евреев». А кто не послушается, будет истреблен. Если вы читаете 12 главу книги «Исход», там несколько раз говорится о том, что Бог повелел, Бог приказал для того, чтобы спастись израильтянам, сидеть в домах. Я думаю, что Всевышний учил израильтян, детей, детей Израиля, учил послушанию не египетскому рабскому, а он учил их послушанию своему Божьему. Потому что в рабстве человеку очень легко научиться слушать своего начальника, командира, кто там им командует. И тут перестановка происходит у человека, да? Моисей их выводит на отношениях с Богом. И он им говорит, вам Господь повелевает. Это не просто ваш начальник. Тот Господь, которому вы 10 глав тому назад, год тому назад начали вопить, потому что вам уже тяжело стало в Египте. Вам Господь повелевает. Я думаю, что один из моментов — Всевышний учил их слушаться Его. Это обязательно. Далее, я думаю, что в 12 главе его в Исходе, читайте внимательно, пожалуйста, я думаю, что Господь вам откроет еще больше, чем то, о чем мы говорим, потому что у нас немного времени. Дальше Всевышний им объясняет принцип крови. Он говорит, что когда вы отдадите жизнь, И пророчески показывает картину Нового Завета. Когда вы отдадите жизнь жертвенного животного, я спасу ваши жизни. И кровь — это будет момент договора, что я пройду мимо, потому что вы послушны. Заветный заветный момент. Он учил их слушаться, в деталях исполнять, сидеть, э, мазать кровью э, жертвенного животного на перекладинах. Еще один момент, то, о чем мы э, с твоей супругой говорили, очень интересный мы затронули момент э, перед нашей передачей что они были рабы, они были рабы. Если э, прочитать многие события, которые происходили в Израиле, они достаточно были склочные люди, они не доверяли друг другу, ссорились друг с другом. Опять-таки, это общие вещи, я сейчас не буду тексты показывать, это все в книге «Исход» можно увидеть, как Господь их проводил, учил, обрезал, очищал. Я думаю, что многие из них не знали, что такое семья и что такое единство. Поэтому Господь им показывает, друзья мои, «Я теперь сделаю вас семьей». Я сделаю вот эту ячейкой единой в послушании мне, когда вы будете праздновать первый свой песах. А потом, Всевышний же знал наперед, когда вы выйдете и станете у горы моей, я сделаю вас народом. Поэтому он хотел сделать из них единое целое, даже через это малое, чтобы они сидели в домах, чтобы у них было единство, уважение, понимание, не просто раболепство и страх, потому что они рабы. Чтобы они почувствовали, что они любят друг друга, что они уважают друг друга. Я думаю, в этом что-то тоже есть. Что он сказал им быть в домах, быть в семьях, быть по главам, по поколениям, чтобы потом они стали
0: народом. Да, Да, очень интересный момент, связанный с домом потому что вот как раз на прошлой передаче один брат мне прислал, и там вопросы, типа, э, где были евреи, когда э, ангел-губитель поражал первенцев? Они были Они дома. Они были дома, да. да где э, был лот, когда вот в Содоме, и он был дома он и был так дома. далее. Да. Я бы хотел, знаете, знаешь, какой момент затронуть? Э, в Новом Завете, в Бритхадаша. Помнишь, когда настал праздник Песаха? В Луки 22 глава. Сейчас это не вопрос, это просто мое личное сейчас комментарий. Твое восприятие. Да, угу. того, что, о чем говорил сейчас наш гость Анатолий. Давайте прочтем Луки 22 глава, 7 стих. Настал же день опресноков в который надлежало заколоть пасхального ангца. И послал Ешуа Петра и Иоанна, сказав, пойдите, приготовьте нам есть Пасху. Они же сказали ему, и это важный момент, где велишь нам приготовить? Где? В каком месте? Он сказал им, вот при входе вашем в город Встретится с вами человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним в дом, в который он войдет, и скажите хозяину дома, учитель говорит тебе, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. И он покажет вам горницу большую устанавливать. Устла, уст, устланную, убранную, убранную. убранную, устланную. Там приготовьте, они пошли и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Иешуа, представь себе, в доме со своими учениками, не в синагоге, не в большом каком-то помещении, а именно в Доме совершал. Это Песах. семейный
1: праздник, он совершается вот, в доме, поэтому,
0: по- почему? Вот поэтому я бы хотел, чтобы мы больше поговорили о месте празднования. Потому что сейчас как раз и есть вот это время <laughs> сложившееся карантинное, когда все сидят по домам. И, может быть, люди сейчас задаются вопросом, ой, нас ограничили, мы не можем сейчас праздновать, по 500, по 1000 человек и так далее, как же нам праздновать Песах? И вот, в принципе, мы видим э, вот этот момент, опять-таки же, ну, может быть, Бог уже раньше что-то нам говорил об этом, поэтому, давай вот об этом поговорим, как, например, людям сейчас праздновать ну, Песах?
1: Как я и сказал, да, из, из того вопроса, который ты задал до, что в доме, почему Израиль, да, люди, которые были рабами, почему Всевышний их направил сидеть в домах своих, он из них хотел сделать семью, он хотел, чтобы у них было единство, потому что им потом надо будет стать народом с постановлениями, с заповедями, с рекомендациями от Бога. Целая книга была написана потом после Синая, да, это книга «Левит», После этих десяти заповедей, что, как должно происходить. Поэтому на самом деле, дорогие мои, не печальтесь, не волнуйтесь. Два, три человека вас, четыре человека вас, Всевышний своим руахом, своим Духом Святым будет так же действовать, как в тысячных собраниях, наполнять вас и делать вас семьей. Пригласите близких людей, да, несколько человек. Соберите своей семьей, если у вас семья, там, 2, 3, 5 человек. Вместе прославляйте Бога. Становитесь семьей. Бог не ограничен стенами. Бог не ограничен рамками. Бог не ограничен законами, постановлениями, советами, да, постановлениями правительства, советами доктора Комаровского. Бог не ограничен. Он может прийти своей славой. Даже в маленькую кухню своей силой. И это будет происходить в этот Пейсах. Потому что Всевышний допустил эту ситуацию, чтобы особенным образом посетить мессианские общины, церкви, которые празднуют Пейсах, которые празднуют Пасху. Посетить вас в ваших домах, на ваших кухнях. Так, как он не посещал вас никогда ранее в больших залах, с больших сцен и на
0: больших конференциях. Вот увидите. Спасибо, что вы были с нами, Толя. Я тебя прошу, давай. Хач. Хач. Шалом, друзья.
1: Спасибо, что были с нами. Благодарим вас.
0: Друзья, спасибо, что были с нами. А больше интересного вы найдете на YouTube-канале «Еврейский взгляд».